0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit einem Themenspecial, es geht um Marktforschung. Herzlich willkommen, Jonathan von Apinio. Moin Erik, vielen Dank. So, Marktforschung, ein großes Feld und ehrlich gesagt, ich habe mich so ein bisschen vorbereitet, indem ich einfach mit vertrauten Kollegen und Kolleginnen gesprochen habe. Und Marktforschung ist ja durchaus, ich will mal sagen, nicht ganz unumstritten in diesen Tagen, aber dazu werden wir gleich kommen. Vorher aber bitte, Jonathan, stell dich doch mal kurz selbst vor, bitte. Sehr gern.
1: Ähm, Ja, ich bin der CEO von Epinio und mit Epinio ermöglichen wir Unternehmen innerhalb weniger Minuten tausende von Antworten von ihrer Zielgruppe zu erhalten, also wirklich Marktforschung in Echtzeit und so Entscheidungen und Ideen und Produkte und Services eben in Real-Time zu testen und zu validieren. Und ähm, wie bin ich dazu gekommen? ich bin ursprünglich gar kein Marktforscher, sondern ähnlich wie du komme ich eher aus dem aus Marketing mhm. und habe damals eben beim großen FMCGler gearbeitet, ähm, im Marketing sitzend, haben wir da die ganze Zeit Entscheidungen für ein Pro- Produkt getroffen, für das ich gar nicht Zielgruppe war. Mhm. Und das war einmal ein runder Tisch, ich im Marketing, vier Frauen und ich. Und, ähm, wir haben eigentlich nichts wirklich validiert und getestet, weil wir wussten, wenn wir zur Marktforschung gehen, dann dauert das Monate, das ist unfassbar teuer, ja, weil so ein Institut hebt erst den Stift, wenn man den 30, 40, 50k auf den Tisch legt und ähm, die Datenqualität war auch immer wirklich sehr schlecht. Ja, ich habe mich auch mal gefragt, Okay, wer sind eigentlich die Menschen, die an Marktforschung teilnehmen? Ist dieses Verhaltensmuster überhaupt repräsentativ ähm, und gibt es nicht immer so ein Panel-Bias, weil die Leute ja auch was dafür bekommen, dass sie an Marktforschung teilnehmen. Mhm. So, Also es gab einmal das Thema Datenqualität, einmal das Thema Schnelligkeit. Ja, Also es hat Wochen oder Monate gedauert und wir mussten die Entscheidung in der Regel innerhalb von 48 Stunden treffen und eben der Kostenfaktor war auch ein Punkt. Und dann habe ich überlegt, okay, eigentlich sind ja Menschen so konditioniert, dass sie zu allem und jedem gerne ihre Meinung teilen. Mhm. Egal, ob sie gefragt werden oder nicht, egal, mhm. ob man es hören will oder nicht. So ist der Mensch, siehe soziale Netzwerke. Mhm. Und dieses Mitteilungsbedürfnis ist paradoxerweise eben nicht da, äh, wenn es um Marktforschung geht. Dabei ist es nichts anderes, als eine Meinung zu teilen. Und naja, und dann ähm, habe ich gesagt, okay, Marktforschung muss man eigentlich grundsätzlich neu denken. Und ähm, habe dann auch damals noch bei meinem alten Arbeitgeber arbeiten, dieses Konzept für Pinio, ähm, entwickelt. Habe es auch brav vorgestellt. Die haben gesagt, nee, Marktforschung läuft so wie immer und ich meine, ich war 23, Mhm. Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, nerv uns nicht, so ungefähr. Da habe ich gesagt, okay, ich bin so so überzeugt von der Idee, dann mache ich es einfach selbst. Und was wir im Prinzip gemacht haben, ist, dass wir zwei Produkte gebaut haben, wo wir einmal die komplette Wertschöpfungskette der Marktforschung automatisiert haben. Ich kann gleich nochmal erzählen, vielleicht wie es in der alten Welt funktioniert. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, so dass quasi jeder Entscheider, ne, sei es jetzt Brandmanager oder Produktmanager, immer einen direkten Draht zur Zielgruppe hat. Ja, mhm. Es gibt eine kostenlose Plattform, da kann ich den Zielgruppe eingeben. Jetzt sehe ich gerade ein Labello auf dem Tisch. Labello-Konsumenten zwischen 20 und 40, die auch gerne Geroldsteiner Wasser trinken. Mhm. Dann kann ich die Umfrage erstellen, drücke auf den Knopf, dann bekommt die Audience, ja, die Zielgruppe, eine Push-Notification auf ihr Smartphone, die Antworten direkt und ich kann die Ergebnisse in Realtime tracken und analysieren. Mhm. Und ähm, damit haben wir jetzt die schnellste Marktforschung gebaut, die es weltweit gibt, also schaffen es innerhalb von fünf, sechs Minuten über 1000 beantwortete Umfragen von 1000 Teilnehmern, wenn wir aus allen Rohren schießen. Und ähm, haben jetzt knapp 600 Kunden und versuchen wirklich eben ähm, Unternehmen dabei zu helfen, wirklich consumer centricity und Agilität in die Praxis umzusetzen und eben Marktforschung neu zu definieren, weg von diesem schwerfälligen, super langsamen, komplexen hin zu diesem Marktforschung als täglicher Entscheidungshelfer und täglicher Sparingpartner oder die Zielgruppe
0: als täglicher Sparringpartner. Ich habe euch so wahrgenommen als, als ja nicht nur die New Kids on the Block, sondern äh, vielleicht als ein Teil einer Antwort, wie Marktforschung in Zukunft überhaupt noch, wenn überhaupt, äh, äh, überhaupt, gemacht werden könnte. Die, äh, Du hast schon damals, seit wir uns kennen, ich glaube, da war dir ganz früh, äh, vor mehreren Jahren, dieses Thema der Geschwindigkeit, dieser nahezu Realtime-Verfahren äh, 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 ganz stark in den Vordergrund gestellt. Ähm, ich habe aber auch in den Vorgesprächen so gemerkt, dass ihr Marktforschung ganz anders betrachtet. Also vom Need, aber auch von eurer Kundenansprache. Also mit wem arbeitet, wer sind eigentlich eure, eure direkten Auftraggeber mhm. und wer nicht. Ähm, dazu möchte ich gerne noch mal, tiefer einsteigen, weil ich auch gerne noch mal verstehen möchte, wie sieht denn die Welt der Marktforschung heute aus? Weil es ist toll, sich über die Zukunft der Marktforschung zu unterhalten. Ich glaube, da bist du bist auch genau der richtige Gesprächspartner. Aber ich glaube, man muss auch verstehen, wie äh, in welchem Zustand sich die äh, Marktforschung heute befindet und welche Herausforderungen, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken, mhm. äh, sich traditionellen Player und noch traditionelle Auftraggeber, in welchen Herausforderungen die sich gerade be- befinden. Ja. Nur noch kurz so zu deinem Unternehmen. Du, du bist ja ein sehr bescheidener Typ. Äh, man kann jetzt lesen, du bist gehörst zu den, es von Forbes Europe zu den, zu den Top 30 unter, unter 30 gewählt. Irgendwie mobile Persönlichkeit äh, Jahre äh, 18, 19 und vermutlich auch 20. Äh, du bist also in deiner Branche äh, so, so, nicht nur du, sondern auch dein Unternehmen natürlich, äh, ein Rising Star. Ähm, ihr seid hier, sitzt hier in Hamburg, kannst du ein bisschen sagen, ich habe verstanden, wie viele Kunden, wie viele viele Mitarbeiter, wie wie ist so euer euer Footprint heute? Genau, wir sind immer noch ein vergleichsweise kleiner Laden,
1: also wir haben knapp 30 Mitarbeiter, Mhm. ähm, laufen aber extrem effizient und machen im Prinzip das, was ein Institut mit äh, 2000 Mitarbeitern macht, Mhm. Ähm, aber dadurch, dass wir wirklich jeden Prozess automatisiert haben und uns auch zum Ziel gesetzt haben, dass wir alles, was manuell äh, mehr als fünf Minuten dauert, automatisieren müssen, weil mhm. ähm, also das ist so ein bisschen, bisschen dieses Credo, was, was wir fahren, ähm, haben wir eben eine enorme Effizienz. Ja? Also wir haben ähm, in den letzten, im letzten Monat haben wir knapp 100 Marktforschungsprojekte. Das haben wir mit einem Consulting-Team von äh, sechs, sieben Leuten gemacht. Krass. Ja. Also ja. Es, ist, es ist gigantisch, wie schnell wie schnell das funktioniert, weil dadurch, dass, dass wir so schnell sind und vieles eben ähm, über die Plattform auch fun- äh, läuft, wir haben natürlich die Consultants, die beraten zur Seite stehen, ähm, haben wir ähm, die Möglichkeit eben in einer ganz anderen Frequenz Projekte ja. auch durchzuführen. Und das ist ja auch das, was wir, ähm, wo wir die Zukunft der Marktforschung sehen. Also es gibt ja diese beiden, ähm, wenn ich das mal eben kurz äh, erwähnen soll, es gibt ja einmal diese, diese beiden Herangehensweisen, einmal dieses eher bewährte Prinzip, dieses äh, Wasserfallprinzip, ja, ich habe eine Vision, ich habe dann irgendwie ein Konzept, gerne die Umsetzung und dann launche ich das Ganze und dann fange ich quasi an, so ein bisschen zu testen und zu optimieren und äh, zu gucken, okay, funktioniert das überhaupt am Markt, aber dann ist es natürlich viel zu spät. Mhm. Und was wir sagen ist, dass wir dadurch, dass wir wirklich die Ersten sind, den Faktor, und das war ja immer der limitierende Faktor bis dahin in der Marktforschung, jeder ja, kennt es, es nervt, ja. ist immer Kosten und Zeit. Ja, Also Marktforschung ist immer teuer und 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 extrem langsam. Dadurch, dass wir Kosten und Zeit wirklich eliminiert haben aus der Marktforschung, haben wir quasi auch die Hemmschwelle gesenkt, Marktforschung zu machen. Und wir sagen, mhm. okay, jetzt kannst du, wenn du eine SDD hast, ja, dann machst du erstmal eine Marktforschung und guckst, okay, was sind so die Pain-Points im Markt, welche Bedürfnisse gibt es, wer ist meine Zielgruppe, welche, ähm, welche was machen die Wettbewerber, ja, also erstmal mhm. so eine Marktanalyse, dann gehe ich irgendwann, wenn es konkreter wird, in, in den Prototyping-Prozess und ich habe halt die ganze Zeit diese Zielgruppe als Sparing Partner an der Seite, weil ich weiß, ich kann jede Idee, jeden Entscheidungsprozess, jeden Prototypen innerhalb von ein paar Minuten testen Mhm. und validieren. Und dann wird es natürlich irgendwann, dann kommen wir irgendwann ins Marketing, dann hat man irgendwann ein Produkt, hat irgendwie auch ähm, einen optimalen Preispunkt gefunden. Man weiß, da ist eine Zahlungsbereitschaft da. Und da muss man natürlich aber auch pre-Launch gucken, okay, was sind überhaupt die Creatives, die funktionieren, welches Testimonial nutze ich? Welcher Claim wird verstanden? Mhm. ähm, suggerieren die Leute mit dem Spot, ja? Wirkt er sympathisch oder wirkt, wirkt er eher ähm, wirkt er eher verstaubt, ja? Also passt das, was quasi ich durch meine Kampagne dann ausdrücken will, passt das eigentlich zu meiner Marke? Ja? Also das sind alles so Fragen, die alle pre-Launch äh, abgetestet werden müssen. Und dann launches Produkt und dann kann ich natürlich diese Erfolgsmessung machen, wo man dann auch ähm, natürlich stark performance dann auch, auch schauen kann, aber eben auch nur Performance-basiert in dem Sinne, weil Mark- also Marketing-Kampagnen haben ja häufig auch ein anderes Ziel. Ja? Also man will Vertrauen schaffen, man will irgendwie äh, aufklären
0: ähm,
1: und das sind alles Dinge, die kannst du nicht performancebasiert messen mhm.
0: oder nur sehr schwer. Weil also sie mindestens einen Zeitversatz haben oder auch nicht zwangsläufig irgendeine Art von Engagement irgendwie voraussetzen. Genau, genau. Mhm. Und, und, und eigentlich ist es so ein konstanter Kreislauf,
1: ja, also erstmal mhm. Markt verstehen, Produktentwicklung, dann die ganzen begleitenden Maßnahmen testen, dann launche ich das Produkt und da muss ich natürlich gucken, okay, stimmt irgendwie das Image mit meiner ursprünglich ursprünglich ausgedachten Positionierung überein? Mhm. Muss ich da wieder vielleicht justieren, auch meine Zielgruppenansprache, mein Marketing? Und dann fängt man wieder von vorne an, dass man sagt, okay, jetzt muss ich wieder den Markt verstehen. Mhm. Das ist ein konstanter Kreislauf und die Zielgruppe ist dann immer quasi im Zentrum und ich teste und validiere alles, um am Ende des Tages sagen zu können, ich treffe eigentlich gar keine Entscheidung mehr unter Unsicherheit. Ja? Mhm. Und das, das eben, was in der alten Welt überhaupt nicht mehr funktioniert hat, weil die traditionelle Markkurschen das nicht leisten kann.
0: Okay, also ich habe verstanden, ihr seid dann deutlich schneller. Ihr setzt die Hürden deutlich runter, sodass ich auch in, in Zwischenschritten messen kann, also meine, meine Hypothesen validieren kann. Äh, Wenn ich früher, wie du sagst, so große prototypische Hürden hatten, hatte und deshalb vermutlich wenig oder nur... Gar oder, oder gar nicht getestet habe, das verstehe ich. Ich denke drüber nach, so, das ist ja so, so eine Art Paradigmenwechsel. Ne? Ich verstehe auch, also, vielleicht verstehe ich das gleich noch besser, wenn du es mir erklärst, ähm, wie die traditionelle Marktforschung gewachsen ist. Also wie die, die großen Marktforschungsunternehmen, die großen Verfahren, die heute immer noch angewendet werden, denke ich mal oder sehe ich auch hier und da nochmal. Das ist ja sehr stark in der, in der analogen Welt geprägt worden, wo man halt so ein TV-Pre-Flight irgendwie nochmal getestet hat. Da hast du ja, gab es noch keinen Second Screen über eine komplette Bevölkerungsabdeckung. So. Ähm, auf der anderen Seite gibt es doch jetzt vielleicht auch das Dilemma der neuen Marktforschung, dass es so etwas wie ähm, Verhaltensdaten von die jede Menge Footprint, Fingerprints von, von Konsumenten und Interessenten gibt, die ich über den Second Screen, über Web Analytics sehr gut messen kann. Ist das nicht das größte Dilemma der Marktforschung, dass im Grunde echte Verhaltens- und Bewegungsdaten in der digitalen Welt gegenüber auskunftsbasierten Daten gegenüberstehen? Also brauche ich dann überhaupt noch Marktforschung? Ähm, genau, es ist ein sehr
1: inter- interessanter Aspekt, nämlich ähm, das ganze Thema auskunftsbasiert. Und es hat mhm. natürlich ist deshalb etwas verschrien, weil man und das auch völlig zu Recht unterstellen muss bei diesen traditionellen Online-Panels, die Leute haben in ihrem Antwort- Antwortverhalten einen gewissen Bias,
0: weil sie hm. dafür monetär incentiviert werden. Die vielleicht ganz kurz für hm. diejenigen, die nicht von morgens bis abends über Marktforschung nachdenken. Ne? Wir denken, wir sagen auskunftsbasiert, damit meinen wir Befragungen, Panels, Interviews, wo man sich eine, eine hoffentlich repräsentative Zielgruppe rausgreift und die fragt man zum Beispiel, beabsichtigen Sie in den nächsten sechs Monaten, meine Lieblingsfrage, habe ich schon als Student fragen dürfen, für viel Geld, beabsichtigen Sie in den nächsten sechs Monaten die Anschaffung eines Familienvans? So Sind genau. wir damals äh, von der, ich glaube, das hat die AISEC in der TU Berlin irgendwie vermittelt für ein großes, bekanntes Marktforschungsunternehmen. Wir haben uns dann vor den Ikea-Parkplatz äh, hingestellt und haben versucht, diese Zielgruppe zu finden und haben die gefragt, ob sie in den nächsten sechs Monaten beabsichtigen, äh, ein Familienvent zu kaufen. Und da musste man keinen... Diplomierter oder gar promovierter BWLer sein, um herauszufinden, dass die Antwort vermutlich nicht immer ganz mit der Realität äh, äh, übereinstimmt. Genau. Und das andere ist das Verhaltensbasierte, wenn wir jetzt, keine Ahnung, ich mache eine Facebook-Kampagne, ich habe ein Targeting-Kriterium, was ich, mir, äh, was ich mir selbst wähle und ich gucke dann, lasse dann zwei, mache dann ein Experiment und gucke dann zwei Zielgruppen, wer hat eine höhere Engagement-Rate auf mein mhm. Produkt, was zum Beispiel ein familienorientierter wenn sein kann. So, das sind dann verhaltensbasierte. Wenn die, sich, wenn die eine Gruppe sich um Faktor 2 mehr engagiert als die andere, dann ist das wahrscheinlich ein großer Prädiktor, dass die affiner sind. So. Gibt das halbwegs richtig wieder, wie also in diesen zwei sehr, sehr einfachen Beispielen, ja, ja. wie da verhaltensbasiert gegen, gegen auskunftsbasiert gegenübersteht? Genau, also die verhaltensbasierte
1: Marktforschung ist quasi ein Teil von den ganzheitlichen Ansatz der Marktforschung. Ja? Mhm. Also man kann natürlich gucken, ähm, wenn, wenn ich irgendwas gelauncht habe, kann ich dann irgendwie noch optimieren, ja? aber ich kann keinen Erfolg kreieren. Mhm. Ja? Ich, ich kann, um es nochmal ein bisschen provokanter zu formulieren, ich kann Schadensbegrenzung machen. Indem ich kann ich, eh nur das verproben, was eh schon da ist. Genau, was, was, mhm. was eh schon da ist. Aber ob mhm. das jetzt äh, der, die richtige Zielgruppenansprache war, ob das jetzt mhm. der richtige Spot war, ob mein Messaging verstanden wurde. Oder nicht, oder ja. ob äh, der Testim- das Testimonial zu meiner, Mar- zu meiner Marke passt. All diese Fragen, ja, ähm, kann ich äh, oder muss ich vorher, muss ich vorher verproben. Und um am Ende des Tages sicher, sicher sein zu können, okay, das, was ich quasi mit meiner Kampagne erreichen will, das erreiche ich auch ähm, bei im Markt oder bei, bei den Kunden und, mhm. und, und den Konsumenten. Ähm, wie, und deshalb dieses Performance-Basierte ist schon, wenn man auch nur nach Performance guckt und sagt, okay, also am Ende des Tages versuche ich das irgendwie so zu attribuieren, dass ich sage, okay, mit der Kampagne über den Kanal mhm. habe ich das erreicht, was ich am Ende des Tages erreichen wollte, nämlich Kunden zu akquirieren, dann funktioniert es natürlich schon. Mhm. Aber man weiß nie, okay, wie viel Potenzial habe ich da eigentlich auf der Strecke Okay. Ähm, auf, auf der Strecke liegen lassen, weil ich gewisse Dinge vorher nicht, nicht getestet habe. Also mhm. ein Beispiel zum Beispiel, wir, haben, ähm, wir, haben mit, also wir arbeiten mit vielen Brands zusammen und ein, eine große Brand, die haben dann ähm, bei uns ein Packaging getestet. Ja, Das war zwei Tage, bevor es in die Produktion gehen sollte mhm. und die haben gesagt, okay, eigentlich ist es das, aber komm, wir machen, machen nochmal so eine Marktforschung und äh, validieren das nochmal. Und ähm, da kam heraus, dass ein ganz anderes Packaging, ja? was von diesem Marketing-Team die auch gar nicht Zielgruppe mhm. des Produktes waren, ähm, gar nicht mehr in Bewegung gezogen wurde, dass das auf jeden Fall das war, was bei weitem am besten in der Zielgruppe performt hat. Mhm. Wenn man sich dann vorstellt, wie viel, ähm, wie viele Kosten, ja, und wie viel, also wie viel Umsatzpotenzial damit wahrscheinlich liegen gelassen worden wäre, ja, hätten die das nicht noch mal für ein paar tausend Euro verprobt und mhm. geguckt, okay, also welches Packaging führt dazu, dass der Purchase Intent wirklich am größten ist in mhm. meiner Zielgruppe? Ähm, das wäre gewesen. Und da kannst du auch nicht performance-basiert mhm. gucken, ähm, okay, genau. was funktioniert besser, weil du hast einfach schon eine schlechte, äh, sch- schlechte, sch- ein schlechtes Packaging vorher in den Markt gedrückt. Also mhm. das heißt, da ist das Kind schon vorher in den Brunnen gefallen.
0: Weil die erste Hypothese einfach schon zu limitieren genau, genau. Okay, das verstehe ich. jetzt Du sagtest vorhin, das fand ich ganz, ganz, ganz prägnant, die alte Welt hat so ein kaskadierendes System. Ne? Mhm. Äh, die haben eine, eine Ursprungsidee und dann... Äh, Kannst du besser beschreiben. Und dann läuft das runter am Ende, das, was dann sozusagen es dann so weit geschafft hat, das geht dann in die, in die, in die Marktforschung. Ähm, ich habe die vorhin so verstanden, dass ihr Absenken der, der, der Hürden, größere Geschwindigkeit, also schnellere Zugänglichkeit zu, zu den Erkenntnissen, dass man euch auch verwenden kann, Gerade wenn man den, das ist ja das Prinzip der digitalen Welt, dass man eher so ein MVP-Konzept äh, äh, hat, Minimal äh, äh, Product Konzept hat, dass man erstmal versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie zu erfinden, gucken zu finden, gucken, wo man Marktchancen hat und um dann immer größer zu werden. Mhm. Wenn ich die richtig verstehe, kann ich das auch in so einem, in so einem iterativen Kreislauf, in so, einem, in so einer MVP-Welt, deine Marktforschungserkenntnisse gerade auch bei der Hypothesenbildung oder Hypothesenerweiterung damit einfließen lassen. Genau, und das ist eben auch auch so wie wir eigentlich die Zukunft der Marktforschung sehen. Ja, so also okay. traditionell, das wäre ja auch nochmal
1: noch eine Frage äh, von dir, hm. äh, es ist es ja so, wenn ich im Marketing sitzend äh, oder im Produkt in, sitz, äh, Produktmanagement sitzend irgendwelche Entscheidungen treffe, muss ich immer zur Marktforschung rennen. Ja, es gibt solche und solche Marktforscher, aber jetzt mal worst, vom Worst-Case ausgehend ähm, und die sind eigentlich immer so der Gatekeeper, wenn es um über Feedback geht, um Marktforschungsdaten geht. Ja? Alle wollen irgendwie datenbasierter, kundenzentrierter arbeiten, aber so wie Marktforschung in vielen Unternehmen auch noch funktioniert, ähm, ist das gar nicht möglich, weil, wie gesagt, da gibt es immer diesen Gatekeeper-Marktforschungsabteilung. Genau,
0: also den internen Marktforscher. Genau, genau.
1: und da und gibt es, wie gesagt, also gibt solche und solche. Es gibt auch sehr moderne, mit denen wir auch viel zusammenarbeiten, aber es gibt auch Leute oder Abteilungen, die eben noch nicht so neu denken und für die Schnelligkeit und dieses... Äh, iterative Testen eben noch nicht so an, bei denen es noch nicht so angekommen ist. Das ist
0: kulturell und organisatorisch auch so verankert. Ne? Also wenn genau, die brauchen ja aus- auch irgendwie eine Datenberechtigung. Ja. Ja? Ja. So,
1: das heißt, also ich im Marketing sitze und renne dann zur Marktforschung und die Marktforscher gehen dann zur, zu den Instituten. Ja? Das mhm. sind die großen GFKs und Ipsos dieser Welt. Mhm. Die sind eigentlich aber nichts anderes als ein besserer Projektmanager, ja? mhm. äh, weil die gehen dann auch wiederum zu den Online-Panels. Mhm. Das sind wiederum andere, die dann versuchen, meine Zielgruppe … Ach, das sind gar nicht deren eigenen? Ne, genau. Also ich, Manche Institute haben ein eigenes Panel, aber ja. die meisten greifen dann auf andere Panels zurück. Und das sind wiederum so transparent? An, andere ja. Dienstleister. ja. ja. Und, ist das für den
0: Kunden transparent?
1: Ähm, ja, ich, also ich, ich glaube am Ende des Tages allen ist es re- dann relativ egal, woher die Daten kommen, <lacht> ob es jetzt ein, von, ja. von dem eigenen Online-Panel ja. kommt oder, oder ob das jetzt ein Panel von dem Institut ist. Ähm, hinterfragt, hinterfragen auch recht wenig Leute, weil häufig ist ja Marktforschung auch in Unternehmen eher so eine, hat eher so eine Cover-My-Ass-Funktion. Mhm.
0: Ja. Im Vorgespräch hat aus also einer meiner Kollegen gesagt, das ist ungefähr so gut wie der Stempel des Wirtschaftsprüfers, damit kriegst du auch kein besseres Ergebnis hin, aber damit hast du auf jeden Fall gezeigt, dass du alles richtig gemacht hast. Genau, genau. Und da,
1: und da natürlich… Und Gibt es das, also stimmt das? Also, ja, genau. Also, und das ist, glaube ich, auch noch so der einzige Punkt, den oder die einzige Daseinsberechtigung, die vielleicht
0: die großen Instituten noch haben, ist der Name. Ja, aber die haben ja auch schon also sie, sie haben den Namen, aber sie, sagen wir mal so, sie, sie erwecken auch den Eindruck, und ich kann das jetzt weder verifizieren noch, noch irgendwie verwerfen, sie erwecken den Eindruck, dass sie erstens eine globale Coverage haben und äh, uneingreifbar in der Methodenkompetenz und in der Objektivität ihrer Ergebnisse. Was, was sagst du denn? Du pitchst doch vermutlich manchmal auch gegen die. Genau, und das ist äh, dieser
1: Trugschluss den es dennoch sehr weit verbreitet ist, weil man muss sich einfach nur angucken, wie funktionieren eigentlich diese Online-Panels. Mhm. Ja? Und das sind ja die Daten, mit denen die Institute arbeiten. Mhm. Und da muss man sich fragen, okay, wer meldet sich bei diesen Online-Panels an? Also mhm. wer hackt sich abends äh, von Desktop, mhm. sagt so, okay, jetzt mache ich mal so eine super langweilige Survey mhm. ähm, und beantworte ein paar Fragen für ein paar Euro. Mhm. Und da werde ich auch die ganze Zeit gescreent. Das heißt, ne, mit deinem mhm. Van-Beispiel ja, mhm. hast du ein, äh, verdienst du mehr als 8.000 Euro und hast du einen Van im mhm. Vorderhaus zu stehen, sagt jeder natürlich ja, weil er mhm. weiß. Mhm. Damit bekomme ich wahrscheinlich eine Umfrage mhm. zum, zum, zu meinem Fahrverhalten. Ähm, und dafür bekomme ich Kohle, was wiederum der ursprüngliche Grund war, warum ich mich hier angemeldet habe. Mhm. Entsprechend gibt es da immer diesen panel ja, oder mhm. diesen Antwort-Buy. Mhm. Und dadurch, dass die Teilnahmebereitschaft von, von allen runtergeht, mhm. Ähm, weil kein Mensch Bock auf Marktforschung hat, mhm. geht natürlich der Incentive auch immer weiter hoch. Mhm. Das heißt, ja, die, die Datenqualität wird immer schlechter ja. und, und, und immer schlechter. Und ähm, man muss sich einfach nur selbst fragen, okay, wie viele Leute kennt man, die sowas machen, also sich in den Online-Panels freiwillig mhm. anmelden. Und ist das vom Verhaltensmuster überhaupt repräsentativ? Mhm. Und die ganzen Institute arbeiten mit genau diesen Daten. Mhm. Ja, und dann gibt es diese berühmte Institutsgewichtung. es ja, ist eine Blackbox, mhm. ähm, wo man einfach so lange hin und her, äh, hin und her äh, gewichtet wird, bis man sagt, okay, mit dem
0: Ergebnis äh, gehen wir jetzt an die Kunden wieder rum. Das, Argu- das Argument ist, dass das Institut äh, diese, diese Panel-Bias durch ihre Gewichtung ausgleicht. Genau, also
1: in, 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 Teilen, in, in Teilen sicherlich, aber es ist, immer, hm. es ist häufig so eine Blackbox. Also hm. Man weiß nie genau, wie gewichtet wird, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in diesen Online-Panels ähm, eine extrem schlechte Datenqualität in der Regel herrscht, hm. weil die Leute und die Panelisten rein extrinsisch motiviert sind. Mhm. Ja. Deshalb mhm. haben wir ja gesagt, okay, also wir gewichten zum Beispiel nicht und mhm. deshalb kann man auch bei uns die Ergebnisse live tracken und analysieren. Mhm. Also mhm. da findet keine äh, nachträgliche Gewichtung statt, sondern vorher quotiert man dann so, zum Beispiel nach dem Zensus, dass man sagt, okay, ich habe hier ein, ein repräsentatives, ähm, eine repräsentative Stichprobe, die der Grundgesamtheit entspricht. Mhm. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die Leute bei uns dann eben intrinsisch motiviert sind, ja? also eben extrem wenig, also einen extrem geringen Incentive bekommen und ja mhm. aus dem Spaß heraus an diesen Marktforschungsumfragen teilnehmen, haben wir natürlich auch viel ehrlichere Antworten, was wiederum dazu führt, dass wir auch eine bessere Datenqualität liefern können. Mhm. Und das ich auch so sehr die Innovation, die wir wahrscheinlich in die Marktforschung gebracht haben.
0: Okay, du sagtest vorhin, ich will so ein bisschen auf die Auftraggeberseiten gucken und gerne auch nochmal diesen Vergleich alte Welt, jetzige Welt und und vielleicht dann, also auf jeden Fall sollten wir äh, dann auch über die Zukunft der der Marktforschung äh, sprechen. Äh, Du sagtest gerade in so einem Halbsatz, dass die Auftraggeber das manchmal gar nicht, sowieso gar nicht so genau wissen wollen. Lass uns nochmal kurz über die Motivation, also Ich über die Hürden haben wir schon kurz gesprochen, also auch interne Marktforschung, wann wird eigentlich überhaupt Marktforschung beauftragt, aber lass uns nochmal über die Motivation sprechen, vielleicht in der alten Welt und durchaus auch in der neuen Welt, das müssen wir schreiben, was ist eigentlich die alte und was ist die neue mhm. Welt, aber ähm, wir können auch mal sagen, okay, die jetzigen großen Stakeholder in, in, diesem, in diesem Markt ähm, ich, ich, ehrlich gesagt, ich bin aufgrund meiner Beschäftigung halt mehr in äh, Media-Related-Marktforschung irgendwie mm. so damit konfrontiert, mehr als jetzt zum Beispiel bei der Produktentwicklung, also wo die Innovationshöhe vielleicht noch höher ist als die Optimierung von äh, Budgetallokationen im, im, im Online- und Kanaleffizienzen, pipapo. Mm. So, äh, Ich habe immer so festgestellt, hat auch mein alter Chef damals gesagt, boah, Marktforschungsergebnisse, hat er so zwei Stapel, den einen hat er den braunen Stapel genannt, den anderen den, 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 den blauen Stapel, und hat er gesagt, die, ähm, die, die, wir werden immer bekannter, immer schöner, gestützt, ungestützt. Ich habe noch nie einen Rückschlag hier gesehen. So, mal In 20 Jahren, keinen mhm. einzigen Rückschlag, glauben Sie das? <lacht> und er hat das natürlich gesagt, okay, das hängt damit mit der Fragestellung, mit dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer irgendwie zusammen. Gibt es diese Welt? Das Beispiel ist also, es wäre jetzt irgendwie schon auch bald zwölf äh, Jahre her. Ähm, aber gibt es diese alte Welt, gerade so bei den FMCG-Lern? Ist das immer noch so? Ja, es ist schon so. Und es ist schon so, weil alle wissen eigentlich auch ähm, um die Probleme der
1: Marktforschung. Natürlich, zum einen ist es ganz klar der Kosten- und Schnelligkeitsfaktor, ja, mhm. aber auch der Qualitätsfaktor. Mhm. Und alle wissen es ja sowohl der betriebliche Marktforscher ja. als auch das Institut ja. als auch die Panel Provider die wissen es ja. am besten ja. aber gut alles ist irgendwie im gleichen Bo- alles ist im gleichen Boot ja, ja. Ja. weil die verdienen ihre Daseinsberechtigung
0: wenn die Leute sagen Okay, also die ganzen Daten, mit denen wir arbeiten, hm. sind sowieso Käse. Wir wissen ja, für eine Iteration sind ja negative ähm, Pfade ja genauso wertvoll, wenn nicht sogar noch wertvoller als die Erfolgspfade. Ne? Also um Dinge auszuschließen, Budget runterzunehmen, äh, Kampagnen zu stoppen, weil wir unser Ziel nicht erreicht haben, ist ja etwas, was man in der digital geprägten Iteration, wenn sie richtig gemacht wird, ständig machen. Hm. So, wir haben ja eher das Problem, dann so die, die Segmente zu finden, wo wir unsere, unsere Ziele erreichen. Aber wir haben nicht das Problem im Digitalen, die Bereiche zu eliminieren, wo wir mit an Sicherheitsgrenzen na, wahrscheinlich unsere Invests nicht richtig platzieren können. Ähm, ist, das, ist das fair anzunehmen, dass in der analog geprägten Distributions- und Mediawelt die alte Mafo-Welt sich besser und länger hält als in der Direct-to-Consumer geprägten Welt? Ähm, schon, wobei es auch sehr stark auf das Unternehmen ankommt. Also wie hm. gesagt, wir
1: arbeiten ja auch mit den ganzen großen Brands zusammen, hm. merken da aber, dass wir natürlich... Wie schon eingangs gesagt, auch viel mit Markt, Marktforschern zusammenarbeiten, aber eigentlich sind wir eher eine Lösung, die, die den Brandmanagern und Produktmanagern ähm, einen direkten Draht zu ihrer Zielgruppe mhm. ermöglicht. Ja? Mhm. Das heißt, da ist unsere Zielgruppe gar nicht unbedingt der Marktforscher, sondern mhm. wir überspringen den und sagen, mhm. okay, wir gehen jetzt direkt zu euch, wir geben euch eine Plattform, wo ihr quasi selbst zum Marktforscher werdet okay. und selbst professionelle Marktforschung durchführen könnt. Mhm. Und da haben wir natürlich Consultants, die dabei auch unterstützen. Es ist auch nicht ganz trivial, mhm. aber ist es ist auch nicht so schwer, wie die Institute uns <lacht> versuchen äh, mhm. ähm, uns, uns versuchen zu erzählen. Und, ähm, aber das kommt dann immer, immer sehr, sehr stark darauf an, wie sind die Unternehmen auch aufgestellt. ja, Weil es ist dann auch häufig ein politisches Thema. Mhm. Ähm, ne? Legt man jetzt die, die Marktforschung auch in die Hände der jeweiligen äh, äh, Entscheider? Ja. Ja? Oder bleibt es in der Marktforschung, die ja quasi so genommen auch in gewisser Weise ein interner Dienstleister sind für die anderen Entscheider, ne? sei es Produktmanager oder mhm. Produktentwickler oder Brandmanager. Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich schon ähm, so, wie wir auch mit den Marken ähm, mhm. immer weiter zusammenarbeiten, was auch unser Ziel ist. Ja? Also wir wollen wirklich ähm, eigentlich alle enablen, Marktforschung zu machen und das auch viel in viel höherer Frequenz, weil wir mhm. sagen, okay, wir haben Kosten und Zeit eliminiert, das waren bis daher so die limitierenden Faktoren, warum ich keine Marktforschung gemacht habe, warum ich Entscheidungen einfach am runden Tisch getroffen habe oder nach Gut feeling ähm, die gibt es nicht mehr. Mhm. Und das heißt, wir öffnen jetzt quasi die ganzen Use Cases, wie Marktforschung eigentlich angewendet werden kann. Mhm. Und vielleicht ist auch der Begriff Marktforschung gar nicht mehr richtig, weil er ist so negativ konnotiert. Das vielleicht stimmt, muss man ja. wirklich ähm, eher in die Richtung gehen, Opinion, so wie Marktforschung machen, das ist, wie gesagt, die äh, New-Gen-Marktforschung mhm. und... Ähm, Eher so eine Art Entscheidungshelfer für mhm. jedes Unternehmen. Jeder Unternehmen hat innerhalb von Minuten direktes Feedback, repräsentatives Feedback von jeder beliebigen Zielgruppe. Mhm. Das ist eigentlich fast schon so ein New Work-Thema. Es das verändert das, das, das Arbeitsverhalten. Ich kann jetzt in jeder Diskussion, in jedem Meeting ähm, immer und überall innerhalb von Minuten meine Zielgruppen befragen. Mhm. Ja? Und halt es ist halt eine ganz andere Art, wie es halt vorher war, wo ich wusste, okay, äh, wenn ich einmal Marktforschung mache, dann höre ich erstmal einen Monat nichts mhm. und bis dann habe ich die Entscheidung schon äh, viermal getroffen und äh, habe dann irgendwann so einen Report auf dem Tisch liegen, den sowieso keiner liest. Ja. So, also also gerade jetzt auch in Corona-Zeiten merkt man ja, ne? wie schnell mhm. sich die Marktgegebenheiten ändern, wie schnell sich mhm. die Trends verändern, auch die Bedürfnisse der Konsumenten und du brauchst einfach ähm, die Daten extrem schnell und das ist ja auch das, was die Unternehmen fordern. Ja? Also das ganze Thema... Ähm, ähm, Consumer-Centricity, Agilität, Schnelligkeit, datenbasierte Entscheidungsprozesse, das ist ja das, was sich alle Unternehmen irgendwie auf die Fahnen schreiben. Keiner cool. weiß so richtig, wie er es umsetzen soll. Ja. Und. Opinion ist da, glaube ich, so eine Lösung für.
0: Ich finde die, find die Parallelen ganz interessant. Die, also in meinem Kopf habe ich jetzt ganz oft so die Parallele gesehen, ähm, zum Beispiel zu der Testing-Kultur. Also wie zum Beispiel Unternehmen Experimente machen, um einfach Varianten zu testen. Und gerade dieses, du sagtest gerade so, diese Gut-Feeling-Entscheidung. Es gibt ja auch noch dieses Opinion of the Highest Income-Problem, dass also die hierarchisch wichtigsten Personen im Raum halten eine, eine, eine Entscheidung deutlich äh, wahrscheinlicher durchsetzen können als vielleicht eine andere durchaus auch datenfundierte Entscheidung. Und beim, bei, 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 bei den Testing, bei den Durchführen von Experimenten ist das nicht nur die organisatorische, sagen wir mal, der Wille und die, und die Möglichkeit, das zu testen, sondern auch der kulturelle Wille, ob Tests auch wirklich gemacht werden können. Weil bei Tests sieht man ja in der Regel, also A, man sieht ganz oft gar kein Ergebnis. Mhm. Ähm, das ist, je nachdem, wie viel Investitionen man dann reingesteckt hat, für manche erstmal befremdlich. Aber man sieht natürlich auch Ergebnisse, die nicht, die nicht zum Ziel führen. Das ist ja ganz, ganz normal. Dennoch ist das, finde ich, sehr interessant, wie unterschiedlich Unternehmen mit, dieser, mit diesen Möglichkeiten, die man jetzt heute hat, umgehen. So, die einen wollen weiterhin, die wollen nur testen, wenn sie damit dann mhm. irgendwie eine, eine Berichtspflicht erfüllen können. Und manche wollen das wirklich als, als wie so ein Grundlagenwerkzeug halt ständig einsetzen, um, um dauernd dieses, Produkt, Zielgruppen, Media-Mix-Thema irgendwie äh, zu verbessern. Mhm. Gibt es da Parallelen zu, zu eurer Welt? Also ist das auch ein kulturelles Thema? Du hast ja auch gerade so gesagt, dass es euer, euer, eure Lösung ist eher ein Werkzeug, so also habe ich es zumindest verstanden, um, um die, äh, weil ihr auch direkt an die, an die Marketiers rangeht, ist eher ein Werkzeug als ein, ein Präsentationsinstrument.
1: Genau, Und am Ende des Tages ist es dann denen überlassen, was sie mit diesem Werkzeug machen. Ja? Wir geben mhm. das in die Hand. Mhm. Ähm, und natürlich ist es dann immer noch ähm, im Ermessen des jeweiligen Brandmanagers zu sagen, okay, also der Markt sagt zwar das, die Konsumenten sagen das, aber ich sage trotzdem, der Weg ist der bessere, aber mhm. hat trotzdem eine Datengrundlage. Mhm. Ähm, wir mit der arbeitet, ist dann, ist, ist am Ende des Tages ihm überlassen. Ähm, und man merkt, aber man merkt ja auch einfach, wie entscheidend für den Volk am Ende des Tages äh, Consumerdaten sind. Also man eine ganz interessante Zahl jedes Jahr werden irgendwie 30.000 Produkte gelauncht mhm. und nur 5% überleben quasi die ersten zwölf Monate. Mhm. Ja? Und warum ist das so? Weil die ganze Zeit irgendwelche ähm, Entscheidungen unter Unsicherheit getroffen werden. Ja, es fängt ganz früh an, dass man irgendwie ein Produkt kreiert, was niemand braucht. Das ist dann irgendwie eine schlechte Zielgruppenansprache, schle- schlechte Pricing-Strategie, whatever. Mhm. Aber es ist ja schon krass zu sehen, dass wirklich nur 5% der Product launches wirklich überleben. Mhm. Und ähm, wenn man sich überlegt, wie viele Kosten werden eigentlich verursacht, im Zuge eines Produktentwicklungsprozesses. Ja, ich habe mal gelesen, es sind so 20, 30 Millionen im Schnitt, mhm. ja, Produktion, RD etc. Ähm, wie, wie viel Geld da verbrannt wird, das sind ja jedes Jahr hunderte Milliarden. Mhm. Und dass man das eigentlich alles vermeiden kann, wenn man jede Entscheidung, jeden Entwicklungsprozess wirklich begleitet mit dem Konsumenten, um dann am Ende des Tages kurz vor Launch sagen zu, müssen, äh, zu können, okay, ich habe alles getestet, ich habe alles validiert, ich habe jede Hypothese gecheckt, ich kann jetzt zu, nicht 100%, aber zu, zu einer sehr wahrscheinlichen ähm, Aussage kommen und sagen, okay, dieses Produkt funktioniert. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen dieses Mindset, was wir jetzt auch so in den Unternehmen tragen wollen, dass sie sagen, okay, es ist fahrlässig, nicht alles zu testen. Weil mhm. am Ende des Tages ein, 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 ein Produkt, was, was am Markt nicht funktioniert, ist deutlich teurer, man, es werden Millionen verbrannt und eine Marktforschung kostet ein paar hm. tausend Euro. Ja, ist, ist, das ein ist. Eine,
0: ist das eine realistische Erwartungshaltung, sozusagen, okay, du kannst die Sicherheit äh, maximieren äh, oder kannst du nicht einfach nur die Unsicherheit minimieren? Also so dieser, es wird doch trotzdem Produktflops geben. Äh, wird's, wird's natürlich du immer, du die Wahrscheinlichkeit genau, es
1: wird es natürlich immer geben. Es gibt hm. immer so ein paar Faktoren, die du nicht beeinflussen kannst. Hm. Ja, also äh, Corona-Krise ist sicherlich so ein, ein gutes Beispiel. Aber du kannst alles andere, also ähm, ja, also was für, was für ein Produkt nehme ich, welche Zielgruppe spreche ich an, hm. wo ist eigentlich ein Markt, was sind eigentlich die Bedürfnisse, gibt es hier irgendwelche Pain Points, ähm, was ist, wie hoch ist die Kaufbereitschaft, hm. ähm, wie, wo ist der optimale Preispunkt. Und dann auch die ganzen, die ganzen Creatives. Ja? Also vieles hängt dann auch am Marketing mit dem Marketing zusammen. Wenn ich erstmal ein Produkt habe, wie vermarkte ich das? Äh, Creatives, Claims, mhm. Audio-Spot-Tests. Ja? Das mhm. musst du alles vor testen. Und dann kannst du irgendwann sagen, okay, das erreicht genau das, was ich will. Ich weiß, das ist ein Markt. Ich weiß, der, äh, da ist eine Zahlungsbereiter von meiner Zielgruppe. Ich weiß, die begleitenden Marketing-Kampagnen erreichen genau das, was ich will. Hier, mhm. go for it. Ja. Und ich habe zum Beispiel erlebt und ich habe ja damals in der alten Welt gearbeitet, dass wir diese Möglichkeit gar nicht hatten. Wir haben gar keine Marktforschung gemacht und wir saßen wirklich am runden Tisch und Hm. haben gesagt, ja, also machen wir jetzt, mal plakativ gesagt, so machen wir die Packung grün oder blau, nutzen wir den Claim oder den Claim. Hm. Vielleicht sind wir nochmal an den Tisch gegangen und Hm. haben gesagt, okay, findest du jetzt den Claim besser oder den Claim? Wir haben aber nichts wirklich validiert. Also nichts war wirklich, ähm, werden keine wirkliche ähm, Entscheidungsgrundlage, die auf belastbaren Daten fundiert.
0: Das finde ich super spannend. Also diese, klar, also die Auftraggeber sind ja vermutlich dann auch oft auf der, aus der CPG, also aus der aus der Consumer mhm. äh, oder FMCG Welt, mhm. also die erstmal ein haptisches Produkt äh, haben, was irgendwo im Regal stehen kann. Äh, sind das die größten Auftraggeber? Also sagen wir ungefähr jetzt nicht nur für euch, sondern mal allgemein im Markt. Wer sind denn die großen? Wer sind denn die großen Auftraggeber in dem Markt für Marktforschung? Ähm, ja, das sind so die großen Brands. Mhm. Ja, also Wir arbeiten
1: aber jetzt nicht nur für FMCG, es sind, sind natürlich mhm. die größten, aber es ist auch Retail, Automotive, Banken, mhm. Versicherung, also alle, die großen Beratungen mhm. und auch die Agenturen, das mhm. sind quasi alle, die in irgendeiner Form ein äh, B2C-Approach haben mhm. ja, oder ein B2C-Produkt haben. Für die, äh, für die arbeiten wir. Dann ist es aber sehr unterschiedlich, wie die uns auch einsetzen. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ähm, was Unternehmensberatungen äh, manchmal machen, die gehen dann wirklich mit Opinion zu ihrem Kunden und mhm. zeigen denen, wie ein agiler Produktentwicklungsprozess funktioniert. Mhm. Also dann fangen die morgens an, machen erstmal, äh, machen erstmal so eine Marktanalyse, mhm. innerhalb von 20 Minuten haben sie die Daten auf dem Tisch, mhm. dann entwickeln sie erste Konzepte, dann machen, testen sie Konzepte, dann machen sie so ein schnelles Prototyping mhm. und am Ende des Tages ja, ist, haben die so ein, sind sie so einen Produktentwicklungsprozess durchgegangen, der normalerweise vier Wochen dauert. Mhm. Ähm, haben alles validiert und getestet innerhalb von acht Stunden. Ja? Mhm. Oder andere machen dann eben viele, genau diese testen viel Creative, Das ist auch erstmal so der naheliegendste mhm. Case, was jeder machen sollte. Jeder, mhm. der irgendwie mit irgendeiner Kampagne ich rausgeht, so sollte es Kein, kein Grund, das nicht zu testen. Ne? Genau, also es, es kostet <lacht> wenig und die Downside ist gigantisch, ja. wenn halt irgendwas floppt.
0: Ja, ja. Genau. Mhm. Sind die sind die Berater ein guter Multiplikator für euch? Also, gerade weil sie ähm, ja. dieses agile, schnelle Prototyping, diese ganze äh, Eric Rees-Iterationsschleifen äh, äh, halt auch in die Unternehmen reintragen, äh, ist das ein guter Multiplikator? Ähm, ja, sehr, hm? ein,
1: sehr, sehr starker, weil, genau, zum einen, weil sie unsere Lösungen zu ihren Kunden bringen und die hm? sind natürlich nochmal viel, ähm, viel stärker in der Organisation auch drin als Unternehmensberater. Und die kommen auch nicht aus der Medienwelt, ne? Kommen auch nicht aus der Medienwelt hm. und die haben natürlich auch eine krasse Credibility. Ja, hm. also wenn jetzt, und kein Konflikt. Und ja, also sie, hm. genau, also die ähm, untermauern ihre eigene Dienstleistung mit hm. einem Tool wie dem unseren, also hm. mit, mit dem Pinio. Und das ist natürlich schon eine Art Dritter-Schlag, ja? hm. dass die sagen, okay, wir zeigen euch, was bedeutet eigentlich, ne, also was bedeutet eigentlich digitale Transformation, hm. wie könnt ihr Marktforschung, hm. wie könnt ihr datenbasiert arbeiten, wie könnt ihr euch wirklich agil aufstellen. Also hm. McKinsey hat mal ähm, vier Säulen für Agilität benannt, ja, das war einmal Consumer Centricity, Schnelligkeit, da einmal sieht Entscheidungsprozesse und Empowerment of Employees mhm. ja, auch gerade das dieser letzte Faktor mhm. ist ja auch ganz entscheidend bei uns dass wir wirklich versuchen jeden zum Marktforscher zu machen mhm. ja. und ähm, dass dann Penu als Lösung die quasi Agilität in die Unternehmen bringt mhm. von Unternehmensberatung mhm. auch, äh, auch genutzt wird mhm. ist natürlich für uns schon mhm. enorm wichtig
0: okay so dann also FNCGla Unternehmensberatung Automotive hast du, schon, hast du schon genannt, die, ähm, die, die, die Anwendungsfälle, gibt's, kannst, da, kannst du da so eine Gewichtung machen? Also man, oft kriegt man so allgemeine Absicherung Be- Bekanntheit. Ne? Also ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mein Ausschnitt ist, aber aus irgendwelchen Gründen wird ständig immer noch nach Bekanntheit gefragt, wo ich denke, boah man kann ja auch mal gucken, also mal, wie ist da eigentlich das Suchvolumen, vielleicht ist es so meinen Wettbewerbern anders gelaufen, mhm. ist das nicht das viel bessere Panel als Leute, auf der Straße zu fragen oder in jedem anderen Panel, was nicht Google oder Facebook heißt, äh, mhm. äh, zu fragen, wie denn eigentlich die Bekanntheit ist? Äh, oder ist das einfach nur, dass die quantitative Information da erstmal nur der erste Schritt ist und nicht danach noch weitere eher qualitativ geprägte Informationen da noch mit abfragen kann? Also, ich euch genau. mhm. Was sind eigentlich, die, die also nicht wer, ja. wer, wer, wer beauftragt Marktforschung, sondern was wird eigentlich beauftragt? Was mhm. wollen die Leute wissen? Mhm. Ja, also das schon gesagt, also Brand Tracking ist
1: natürlich ein. Ähm, ein sehr starker Use Case, ja, mhm. ähm, aber das ist eben nicht nur Awareness, sondern geht eben dann auch so ein bisschen tiefer, ja. also so ein bisschen so das Thema Brand Image, Brand mhm. Perception und das sind ja. halt Sachen, die kannst du nicht irgendwie verhaltensbasiert ähm, erheben, ja. also es mhm. ist ja Behavioral Data, was mhm. man da nutzt und wir haben halt Think and Feel Data, was mhm. eben deutlich tiefer geht und einem auch so dieses wirkliche Konsumentenverständnis gibt, was für einen hier sehr entscheidend ist. Mhm.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu unterscheiden für alle diejenigen, die eher aus der analytischen, rein quantitativen Welt kommen, was was Think and Feel Data ist. Kannst du dafür mal ein Beispiel bringen? Weil das kennen wir, das kennen die normalen Web Analytics Nerds, äh, also denen ich auch eher ein bisschen näher stehe. äh, Das kennen die ja so nicht. Was sind Think and Feel Data? Also, nochmal ein Beispiel. Also, ganz ganz plakativ, also, ich ich sehe irgendwas bei
1: ein Ad bei Facebook, weiß die Leute, die kicken da drauf, ja, dann kann ja. ich halt nur jetzt sagen, okay, diese Ad funktioniert, aber ich weiß nicht, warum es funktioniert, ja? ja, also ist es jetzt, weil ich Oreo als Marke einfach cool finde, weil ja. da Lena Gerke halbnackt äh, ja. vielleicht die Oreo-Packung in die Hand ja. äh, in, die, in, die, in die Kamera hält, ja. ist es deshalb, weil ich den Claim so witzig finde, ja. oder ähm, finde ich einfach nur die Gewinnspiele, die Oreo macht, immer cool und ich, ja. ich denke mir, okay, wenn ich darauf klicke, habe ich ja. vielleicht bessere Chancen, dieses Gewinnspiel zu, zu gewinnen. Man, Muss halt schon verstehen, auch wie die Marke ähm, bei der Zielgruppe auch wahrgenommen wird. Also, ich meine, am Ende des Tages ähm, kann man dann sagen: Okay, Ziel erreicht, am Ende des Tages die Kampagne performt. Aber ich will ja auch verstehen: Okay, wie sympathisch ist eigentlich meine Marke? Wie, ähm, Wie verstaubt ist meine Marke? Werden quasi die. Markenattribute durch diese Kampagne auch wirklich so kommuniziert, hm. äh, wie ich mir das gewünscht habe. Also, was trauen die mir zu, was trauen sie mir nicht zu? Äh, genau, also hm. es, es, so, so das ganze Thema Brandbuilding ist ja unfassbar wichtig. Da kann man nicht performancebasiert drauf gucken, hm, das stimmt. Weil du weißt am Ende des Tages gar nicht, okay, was sind eigentlich
0: die entscheidenden Faktoren, hm. die meine Brand zu der hm. Brand machen, die sie ist. Wer nutzt das dann? Also äh, Markenwahrnehmung, Markenbekanntheit, geht das dann, wird das dann in die Kreation äh, übertragen? Also wie geht es dann weiter mit, mit der Erkenntnis? Kriegst du das mit? Ich,
1: ja, genau, also du, man hat dann so ein paar Brand KPIs, ja, zum mhm. Beispiel, wie wird meine Marke wahrgenommen? Und dann kann ich mhm. natürlich gucken, okay, wenn meine Marke ähm, jetzt eher als äh, ja, qualitativ minderwertig irgendwie wahrgenommen mhm. wird, dann kann ich in der Kommunikation gucken und dann auch in und das quasi in der Kommunikation auch weiter aussteuern. Dass ich sage, okay, hier müssen wir einen Schwerpunkt setzen in, der, in, mhm. der, in unserer nächsten Marketingkampagne. Und sagen, mhm. okay, wir müssen quasi den Qualitätsaspekt stärker mhm. in den Vordergrund stellen. Mhm. Also, oder wenn... Ähm, was wir auch häufig machen, ist, dass wir ähm, abfragen, okay, was sind eigentlich die USPs der Marke aus mhm. Sicht des Konsumenten? Mhm. Und ähm, wenn dann der Konsument zum Beispiel nicht weiß, dass beim großen Fashion-Modehändler ähm, äh ähm, es kostenlose, ein kostenloses Rückgaberecht gibt, mhm. ja, dann kann man im nächsten Schritt sagen, okay, das ist jetzt quasi ein essentieller Bestandteil der nächsten Marketingkampagne und das kommunizieren wir stärker nach außen. Mhm. Ja. Also es geht da nicht nur darum, so ein bisschen diese soften Faktoren, okay, wie findest du die Marke und, und wirkt wirklich jetzt auf dich sympathisch oder nicht, sondern mhm. eben auch ganz konkret,
0: wird das verstanden, was wir eigentlich nach außen kommunizieren. Also die USPs, die, die Übersetzung wird dann vermutlich in der Kreation. Das geht vermutlich von Kampagne bis zum, bis zum AdWords-Testing-Texting äh, ü- übersetzt. Ne? Genau. Weil sie, vor, vor zehn Jahren hätte ich gesagt: Boah, die Bedeutung von Market, das ist doch alles gar nicht, wird doch alles überbewertet. Heute kann man ja also habe ich jetzt auch verstanden. Uh, Branding uh, ist ja ganz klar messbar, auch als, als Conversion oder Micro-Conversion-Element kann man ja sehen, durchaus wie eine Marke gegen eine andere Marke bei gleichen Produkten, gleichen Preisen uh, unterschiedlich performt. Uh, ich kann messen mit meinen mir vertrauten Tools, dass das so ist. Ich kann nicht messen, warum das so ist und ich kann auch nicht mal andersweise dann nähern zu sagen, was müsste ich eigentlich verändern, damit das in Zukunft besser wird. Ähm Exakt, ja. Okay, cool. Wie geht das... ähm oder, oder gibt es noch weitere Anwendungen? Wir waren ja sehr stark beim, beim Rent. Wie sieht das mit Produktweiterentwicklung aus? Ähm, ich denke, alles, was man sowieso online irgendwie gegen, in Experimente machen kann, wie keine User Experience und so, da w- würde ich keine Marktforschung für machen, sondern wir formulieren eher so Packaging-Produkt und du hast vorhin auch sehr oft Pricing genannt.
1: Genau, also Marktforschung kommt, und das ist eben so der großer Unterschied, glaube ich, zu dieser performance-basierten Betrachtung, und mhm. performance Betrachtung. Der Großteil der Marktforschung passiert eben Pre-Launch. Mhm. So, und mhm. da ist quasi... Und das, alles, was danach kommt, ist so Tipp Tip of the Iceberg. Aber mhm. da sind so viele Entscheidungsprozesse vorher. Ja, welche Produkte mache ich? Wie gestalte ich sie aus? Was sind die Features, die dieses Produkt braucht? Ähm, welche, ähm, ne, wie, welche, wie gestalte ich die, die Marketingkampagne? Pricing ist, ist ein wichtiges Thema. Ähm, und am Ende des Tages ist dann zu tracken, wie meine ganzen Entscheidungen eigentlich auch im Markt und ob meine ganzen Entscheidungen eigentlich am Markt auch funktionieren, mhm. ob ich oder ob ich viele Fehlentscheidungen getroffen habe. Das ist dann quasi so ein bisschen so, ja, noch so eine leichte Optimierung am Ende, am mhm. Ende, aber es ist nicht das, was wirklich entscheidend ist für den Erfolg. Sondern mhm. das sind die Entscheidungen, die eben vorher getroffen werden. Ja. Und ähm, unser Ziel ist so ein bisschen, dass jeder, der irgendeine Idee hat, ja, so wir ich jetzt morgens joggen, ist ein Brandmanager, geht joggen und sagt, okay, jetzt habe ich eine geile Idee. Mhm. Und dann sagt er, okay, ich schaue mir den kurzen Pinu an und eine Stunde später habe ich ein repräsentatives Ergebnis auf dem Tisch. Mhm. Das, kann, das kann alles sein. ja Also der denkt dann, okay, ich mache jetzt mal die girol einer flasche mache ich mal rund wie so eine Punika-Flasche. Mhm. So, okay, einmal kurz abtesten mit der Zielgruppe. Okay, funktioniert das? Passt das zur Brand oder nicht? Mhm. Also, dass, dass, dass quasi Marktforschung gar nicht mehr diese diese, 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 Sch- diese Schwerfälligkeit oder diese Hemmschwelle hm. in den Köpfen der Entscheider äh, verursacht, sondern das Marktforschung quasi so ein
0: Everyday-Tool wird. Ja. Ja. Also Reduzierung der Komplexität genau. und der Zugänglichkeit. Genau. Okay, cool. Die, ähm, lass uns mal jetzt zehn Jahre weiter Kurz Zehn Jahre ist jetzt so ein willkürlich gewählter Zeitraum, aber ich will so ein bisschen auf die Zukunft dahin gehen. So, mhm. weil wir Marketeers, wir würden jetzt sagen, und das würde vermutlich auch auf jedem Pitch, der drauf. wir wollen keine Marktforschung, wir wollen Insights, wir wollen actionable Insights haben. Ne? Wir mhm. wollen ja nicht nur äh, verstehen, was wir machen müssen, sondern wir wollen auch konkret wissen, wie wir was machen müssen. Wie wird das, wird das weiter noch fragmentiert? Äh, also die Erkenntnisse, dass, wir die, dass die kleinteiliger, schneller äh, werden können und operationalisierbarer wird also wie, mal mir mal bitte eine Zukunft aus, wie jetzt euer Pfad weitergeht oder überhaupt der Pfad der, der Next-Gen, New-Gen, äh, der, der, der Marktforschung. Ja, also ich glaube schon, die traditionelle Marktforschung wird es in Zukunft nicht mehr
1: so geben, mhm. äh, wie, wir sie, wie wir sie kennen, mhm. weil die ist auch viel zu, viel zu schwerfällig und wahrscheinlich, was man in Zukunft mit Marktforschung verbinden wird, ist eher der Begriff Consumer Centricity. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es so ein paar Entwicklungen. Man kann sagen, okay, ist Serverbasierte Marktforschung, ne? weil es ja mhm. so ein bisschen, das, es gab erst Paper, Paper mhm. and Pencil, dann gab es äh, Festnetztelefon, dann gab es Online-Panels, wir machen es jetzt mobile. Mhm. Ist das am Ende des Tages noch die Methode, wie Marktforschung äh, in zehn Jahren äh, gemacht wird oder gibt es dann wiederum andere Methoden ja, ja. Kann, man, kann man sich kann man sich fragen also wir haben auch ein paar Ideen
0: ähm, aber ähm ist die panel ist die Panelwelt da überhaupt die, also brauche ich irgendwann ein Panel, also sag ein Auszug oder kann ich nicht irgendwann zum Beispiel mit einer, Facebook Begriff, nimmt man den Begriff der Custom Audiences, kann ich nur so, so einen großen Audience-Begriff haben, dass ich zum Beispiel die Gesamtheit einer, einer Zielgruppe, die sich entweder jemals schon mal mit meinem Produkt auseinandergesetzt hat, also Interessenten oder gar Kunden, dass ich die ständig mit hinzuziehen kann und ja, ist das nicht etwas, was mir eher ähm, später mal eine Facebook und, und oder eine, eine, eine Google anbieten kann. Ähm, kann man auch in so, in so eine Richtung äh, weiterdenken oder ist das
1: unwahrscheinlich? Ähm, ja, also es gibt schon so Ideen, mhm. weil es ist ja alles, was diese serverbasierte basierte Marktforschung ist, immer so eine Push-basierte Marktforschung. Mhm. Das heißt, man geht zum, zum Kunden, zur Zielgruppe mhm. und fragt irgendwas nach mhm. und man hält dann die Antworten. Mhm. Und auch da gibt es natürlich immer eine gewisse Hemmschwelle, weil ich muss natürlich irgendwie einen Fragebogen konzipieren, ich muss überlegen, mhm. was will ich eigentlich wissen, mhm. statt zu sagen, ich gucke einfach mal mhm. und mir wird gesagt, was für mich interessant ist. Hm. Ja, weil wenn ich nicht weiß, wonach ich fragen soll, weiß ich auch nicht, äh, be- bekomme, ich, bekomme ich die Insights, die für mich relevant sind, auch nicht unbedingt. Hm. Das heißt, irgendwann kann man überlegen, okay, ist quasi eine pullbasierte Marktforschung eher hm. die Zukunft. Ne? Dass man hm. irgendwann, und natürlich gibt es ja solche Player wie Facebook oder Google, aber ich glaube, die haben auch nicht so viele... Daten wie wir in dem Sinne, dass wir
0: halt pro User über 3000 Meinungen erheben. Also wir haben schon extrem komplexe Profile. Ja und vor Dingen, das ist auch die Frage, habe ich diese, habe ich diese Erkenntnisse dann exklusiv, wenn ich äh, zu diesen Playern gehe oder äh, genau äh, teile ich sie nicht mit dem ganzen Markt? Genau, das ist nochmal eine andere Frage, aber natürlich ja. kann man dann überlegen, okay,
1: gibt es irgendwann so eine Art Google for Brands, wo ich einfach mhm. reingehen kann sagen mhm. kann, okay, ich bin jetzt hier äh, Geraldsteiner, mhm. ähm, gucke mir mal die Geraldsteiner Konsumenten an und guck mir einfach über alle Kategorien hinweg, wie, wie die sich verhalten. Und Benchmark ist dann vielleicht auch mit, mit anderen Brands und hm. kann dann sehr explorativ quasi gucken, okay, wie tickt meine Zielgruppe. Also, ich glaube, wie glaub, ein Similar Web, also wie ein Outside-In-Tool, wie ein genau. Similar Web für, für Brands. Nur genau, so, hm? so, so, so ähnlich. Also, ich glaube, das ist schon eine Richtung, in die es irgendwann äh, gehen kann und hm. gehen wird. Ähm, für uns natürlich auch ähm, extrem groß. Wir versuchen, wir versuchen ja, quasi sage ich, dass wir, wie gesagt, Kosten und Zeit aus der Marktforschung nehmen, auch die situative Marktforschung hm. einfach auch ähm, viel, äh, viel, 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 äh, wie sagt man? Du kannst auch eine andere Sprache verwenden. <lacht> Spannend. <Spanisch. lacht> nee, also, also das hm? situative Marktforschung eigentlich hm? das sein, das äh, wird, wie in Zukunft Marktforschung gemacht wird, ja? Hm? Und, ähm, dadurch, dass wir, ähm, jetzt auch erstmals Marktforschung so den ganzen SMBs ermöglichen, den ganzen kleinen mittelständischen Unternehmen, hm? weil wir eben, weil es eben diese Kostenhemmschwelle nicht hm? mehr gibt, ähm, oder auch sagen gleich, dass wir mobile sind, dass wir Marktforschung auch in den Märkten ermöglichen, wo es vormals eben gar keine Marktforschung gab. Ja, Das mhm. sind die ganzen ähm, Mobile-Only-Märkte, mhm. wo Desktop-basierte Marktforschung, also Online-Panels, einfach nicht, nicht funktionieren. Mhm. Ähm, und was wir natürlich auch äh, versuchen, ist, dass wir, wie schon eigentlich gesagt, dass wir Marktforschung auch innerhalb der Unternehmen einfach demokratisieren. Mhm. Ja? Also, dass wir wirklich jeden Bereich zur Marktforschung machen. Also ich glaube, das ist schon so die Entwicklung, die, ja. die es jetzt schon gibt und dann kann man irgendwann natürlich auch überlegen, Okay, welche Methodik wird es eigentlich in Zukunft sein? Und natürlich auch das Thema Location-Based Research oder Location-Based Marktforschung, ja, dass man irgendwie gedacht, da geht irgendjemand in irgendeinen Shop oder in irgendein, ist auf irgendeinem Event mhm. und wir können dann situationsbezogen dann auch genau in dem Moment ähm, die, die Konsumenten befragen oder auch Werbeeffizienz von ATL-Kampagnen messen. Mhm. Ja, also wir haben dann das Bewegungsprofil und können, das hier stimmt, immer, noch, ja. immer noch so eine kleine Blackbox. Ja, stimmt. Und können dann ähm, können dann gucken, okay, der ist an diesem Plakat fünfmal vorbeigelaufen. Mhm. Ähm, hat er jetzt eigentlich einen erhöhten Purchase Intent oder ist er eigentlich eine erhöhte Brand Awareness oder geht das Mhm. komplett unter?
0: Okay, ich verstehe diese Situation so, das ist ja wie ein ein Mashup aus aus verhaltensbasierten Datenpunkten, also eine Geolocation, die du gerade genannt hast, die zum Beispiel mit einem Out-of-Home-Kontakt irgendwie äh, zusammenlaufen können und dann dem dem Trigger, dass ich dann in diesem Moment dann frage, hey, wie nimmst du das wahr, hast du das wahrgenommen? Genau, genau. Okay, cool. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt über eine Welt, die mir äh, zum einen so ein bisschen, so, de, der ich ein wenig mit Missvertrauen äh, begegne und begegnet äh, bin. Ähm, aber ich habe auch deutlich besser verstanden, wie dieser, die, dieser, dieser Anwendungsfall von Marktforschung sich jetzt deutlich mehr auf die aktuellen Möglichkeiten und, äh, und auch Chancen jetzt, jetzt fokussiert. Ja. Vielleicht hättest du dieser, dieser eher tradierteren Welt, die ich noch als stelle. Ja, bin. und es ist wirklich auch so ein,
1: so ein educational Thema, was wir natürlich gerade haben. Ja? also Wir müssen ja. erstmal in den Köpfen auch Marktforschung ganz anders verorten ja. und die Entscheider und die Unternehmen erziehen und denen beibringen, okay, was bedeutet eigentlich Marktforschung mhm. in Echtzeit? Also welche Möglichkeiten mhm. habe ich damit
0: eigentlich? Das ja. also ja. ist ja ein ganz anderes Arbeiten. dieser ja, diese Echtzeit, oder also dieser nahezu Always-on-Aspekt. Genau. Äh, spektakulär. Meine Abschlussfrage, Jonathan. Wie hältst du dein... Wissen frisch, du persönlich als Unternehmermensch. Unternehmer, Mensch, persönlich als Unternehmer. Experte. Ähm, also unternehmerisch ähm, hole ich mir recht
1: viel Inspiration über io. das ist ein Unternehmernetzwerk. Mhm. Ähm, das finde ich ähm, immer sehr inspirierend und was so die neuesten Tools angeht, da bin ich echt eher so ein Late Adopter und da mhm. ist unser CEO, der Max, äh, derjenige, der ähm, quasi das Ohr an den neuen Innovationen ist. Ja. Um, und da hole ich mir dann die Dinge. Aber ich bin, ich bin da immer sehr abhängig von ihm, muss ich, ja. muss ich gestehen. Habt
0: ihr das irgendwie strukturiert oder macht ihr das so impulsiv, wenn er irgendwas entdeckt hat, dass er dann rumläuft? Und Lüde, also, ein
1: also der Max kennt irgendwie mal jedes Tool mhm. und guckt sich alles an und kennt alles und liest mhm. auch sehr viel, mhm. hört auch deinen Podcast. <lacht> ähm, Schöne Grüße. <lacht> richtig aus. Ähm, und ja. wenn er dann irgendwann von irgendwas überzeugt ist oder ich ihm ja. sage, okay, gibt es dafür nicht ein Tool, Und dann mhm. schickt er mir direkt einen Link und mhm. sagt, okay, ähm, das ist gerade das Beste auf dem Markt, weil er
0: schon die anderen irgendwie getestet hat. Gibt es oder gab es äh, Messenkongresse, die sich explizit diesem, diesem Marktforschungsthema irgendwie gewidmet haben? Ich habe das Gefühl, es gibt immer diese, diese inhouse messen der großen Institute, aber das Gefühl, das es kommt mir immer vor, wie so ein Archimistentreffen. Ähm. Ja, ist, ist es auch. Also, also <lacht> es gibt so: Es, es gibt die berühmt berichtigte
1: Research and Results in München, einmal im okay. Jahr. Und jetzt, das soll nicht despektierlich klingen, aber das Durchschnittsalter ist dann schon ähm, <lacht> gefühlt 50 plus. Ja? Ich ahne was. <lacht> ich habe so ein Bild äh, vor Augen. Und es ist dann, ist dann eher so ein, so ein bisschen so ein Klüngeltreff. Da treffen sich alle, ne? Panel Provider, die Institute mhm. und so. Mhm. Und sind auch hier, hier ist ja die gleiche, wir sind auch da. Mhm. Und ähm, ja, aber die Innovationsbereitschaft in der Branche ist schon nicht äh, besonders hoch. Also haben wir auch Mhm. gerade gemerkt, als wir gestartet haben äh, Mhm. mit der Pinot, da kann kann man ja eigentlich auch als Branche sagen, okay, Mhm. cool, da kommt jetzt mal so ein Junger mit 20-Jähriger und sagt, er Mhm. revolutioniert die Marktforschung. Mhm. Ähm, Let's give it a shot, hören wir uns mal an. Aber da war schon eher... äh, es gab schon eher viele Ressentiments, die Mäuschen haben gesagt: Okay, also, was, was will der hier? Smartphones sind irgendwie noch UFOs und.
0: es ähm gibt ja auch einen quantitativen Indikator, also ohne dass ich jetzt wieder am. An, also das nur so der Bogen zum Anfang des Gesprächs, aber es gibt ja auch ein paar börsennotierte äh, große, große Player, da sieht man ja, dass die, sagen wir mal. Die haben jetzt nicht so sehr von der Entwicklung äh, partizipieren können, die, die der allgemeine Marketing insbesondere im Digital-Space irgendwie genommen hat. Ne? Die stagnieren ja eher, bis sie teilweise deutlich rückläufig sind. Das spielt eher dafür, dass auch so die Budgetbereitschaft, Zahlungsbereitschaft im Gesamtmarkt für diese traditionellen Player nicht größer
1: wird. Genau und die müssen sich natürlich müssen sich auch, auch neu erfinden, aber kannibalisieren dadurch natürlich auch, wenn mhm. sie so eine Lösung wie Pinot hätten, kannibalisieren sie natürlich auch ihr eigenes Business. Mhm, ja. Die klar. haben natürlich diesen riesen Wasserkopf, den sie irgendwie finanzieren, das sind eben die ganzen Consulting-Dienstleistungen und ähm, wir automatisieren das Ganze mhm. und wenn wir wenn die dann so eine Lösung wie, wie, wie die unsere hätten, mhm. ähm,
0: hätten die eine ganz andere, hätte gar keine Datensberechtigung mehr oder einen großen Teil gar, gar keine Datensberechtigung mehr. Ich finde, äh, ich, find ich könnte jetzt noch, noch Stunden weiter mit dir quatschen. Ich glaube, was dann irgendwann mal vielleicht ähm, auffallen würde, ist, dass wir keinen Vertreter der alten Welt äh, am Tisch haben oder Vertreterin der alten Welt äh, am Tisch haben. Die, äh, aber vielleicht, wenn das jemand hört, aus, der, aus, aus, aus den sich angesprochen fühlt, äh, äh, vielleicht gibt es auch mal die Möglichkeit, dass man so, mal so, so, so ein so ein Irgendein Roundtable, ein Genau, panel, genau ein man kann, man kann auch mal so ein Roundtable machen. Also, <lacht> ja, ich habe trauen. Natürlich ja.
1: bewusst ein paar Aussagen sind auch etwas provokant, aber das ist ja auch mal... Ja, das ist, ist, total in ist, ja auch, ist ja auch immer nicht schlecht.
0: Es dient ja der Transparenzfindung, ne? Und ich, ich finde das total in Ordnung, wenn du wenn du also durchaus pontierst, hier formulierst, das sollen ja auch alle irgendwie verstehen. Mhm. Aber das wäre mal das wär, der Fairness halber, müsste man vielleicht auch mal äh, im Dialog äh, sozusagen alt gegen neu oder so machen. Ja. Äh, und, äh, und das dann wirklich. Äh, Beidseitig irgendwie diskutieren. Aber mir, es, sofort, also mir bin, kannst, bin ich sofort dabei. Super. Gerne. Mir kann es ehrlich gesagt egal sein. Ich, ich habe da wahnsinnig viel gelernt, aber ich, ich wie gesagt, ich fremde ganz dramatisch mit, mit dieser Welt. Das hat mir wahnsinnig die Augen geöffnet, welche Chancen es da gibt. Äh, verstehe so mehr. Ich wünsche dir und deinem Unternehmen wahnsinnig viel Erfolg. Äh, ja, vielleicht, äh, wir sehen uns sowieso wieder, aber vielleicht können wir dieses Gespräch ja nochmal in größerer Runde fortsetzen. Äh, also, Blut habe ich auf jeden Fall schon mal geleckt. <lacht> äh, mir ist wahnsinnig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Jonathan. Vielen Dank.